0: Det största civila skeppsvraket i världen, det är hon, Britannic. Så hon fick alltså åtminstone den titeln, utöver titeln som Titanics och Olympics stora syster. Och Violet Jessop och Arthur John Priest, de kunde i sin tur kalla sig osänkbara. 10, 9, 8,
1: ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Quantum leap. Quantum leap. Quantum saltokuanti kom saltokuanti. Quantum saltokuanti Quantum leap. Quantum leap.
0: Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Så att alla fortsätter snacka om dig länge efter att du är borta. Då ska du antingen göra någonting riktigt spektakulärt. Eller så ska du gå under på ett spektakulärt, tragiskt och dramatiskt sätt. Det här gäller både för människor och fartyg. Estonia till exempel var inte särskilt speciellt som fartyg. Men. Hennes och hennes passagerares undergång var ju det däremot. Också den här veckan har hon varit i, i rubrikerna rätt så flitigt. Estonia. Tror det eller inte men Titanic. Världens mest legendariska fartyg någonsin. Var inte heller så där otroligt speciella. Hon hade nämligen... Två stycken minst lika speciella systerfartyg. Mer om dem i Kvanthopp idag. Velkommen med, jag heter Marcus Rosenlund. In the spring of 1912, RMS Titanic slipped beneath the ocean waves.
1: It took three years to build,
0: and less than three hours to sink, the most iconic shipwreck in history, the Titanic. On the eve of World War One, this tragedy shocked the world and challenged many old ideas about technology, progress, and modern life. Titanic.
1: Titanic.
0: Namnet har med iden blev vi legendäriskt att skapa rommedelbara asosierade tjuner. Och den som hörde, Störst, unik, oöverträffad i lyx, tragisk. No, synd bara att ingenting av det här sant. utan tragisk, såklart. Titanic var unik lika lite som hon var osänkbar. Här måste kanske påpekas att ingen påstod att Titanic var osenkbar, ens då det begav sig så gott som osenkbar, löd reklamfrasen. Det är en liten men viktig skillnad där. Men poängen här är att Titanic inte var ensam. Titanic var ett av tre systerfartyg och hon var varken först eller störst av dem. Olympic och Britannic hette hennes systrar. De beställdes av det brittiska rädderiet White Star Line- för den prestigefyllda transatlantiska rutten. Då Titanic sjösattes den 31 maj 1911- hade Olympic redan gjort fem resor över Atlanten och tillbaka- och hunnit vara med om en kollision till kös. Olympic sjösattes alltså första av systrarna. Titanic var nummer två i ordningen- och Britannic fick vänta på sin tur ända till 1914. Så Titanic var inte unik i sitt slag. Hon var inte störst heller. Britannic var både större och tyngre, åtminstone en aning. När Britannic byggdes så hade man nämligen korrigerat de här bristerna som Titanic hade. Som ledde till hennes undergång. Det här gjorde Britannic fyra centimeter längre och hela 60 centimeter bredare än sina systrar.
1: Is, ladies. The Britannic, sister ship to the late Titanic.
0: Your home away from home. Man kan ju tillägga här när vi nu snackar om storlek att, att det där jämfört med dagens jättelika Karibienkryssare så var ju Titanic och hennes systrar rena rama barkbåtarna. Men no, det är kanske är en annan femma. Vi talar nu om det tidiga 1900-talet. Men för den tiden var Titanic alltså inte oöverträffad i lyx heller. Hennes systerfartyg höll samma överdådiga standard. Åtminstone för dem som hade råd med en biljett i första klass. Faktum är att Titanic inte ens var unik i sitt öde. Både Olympic och Britannic var med om tragiska olyckor. Britannic gick dessutom på en tysk mina och förliste i Egeiska havet 1916- Också hon tog med sig människor ner i djupet. Fast okej, inte ens nära på så många som då Titanic förliste utanför Newfoundland natten mellan den 14 och 15 april 1912. Olympic lyckades som den enda i trion hålla sig flytande till slutet av sin bana 1935 närmare bestämt. Men också hon han med ett par spektakulära olyckor med dödlig utgång. Fast så stabil var ändå Olympics tjänstgöring att hon förärades smeknamnet Old Reliable, den gamla trofasta. I dagens kvanthopp ska vi alltså låta Titanics systrar träda fram i rampljuset. Olympic och Britannic. Vi ska se på den så kallade Olympic-klassen lite mer som helhet. För de hade alla sina egna storin som förtjänar att berättas. De tre osaliga systrarna. Olympic, Titanic och Britannic. Vi ska också höra om ett par osannolikt tursamma individer som var med om samtliga tre olyckor, inklusive Titanics och Britannics förlisningar, och överlevde dem alla. Vi tar det hela från början. Musik. För det första, vilken var orsaken till att det byggdes såna hejdlöst storslagna atlantångare under det tidiga 1900-talet? No, det var ju en kapprustning förstås. Och en kaplöpning. Sedan slutet av 1800-talet pågick en intensiv tävling mellan brittiska och tyska rederier om vem som hade de största, mäktigaste och snabbaste fartygen på Atlanten. De huvudsakliga tyska aktörerna var Norddeutscher Lloyd eller NDL och Hapag, medan britterna representerades av Cunard Line och White Star Line. After clipping ten hours off the Queen Mary's Atlantic Crossing record,
1: the United States' fastest liner in the world proudly approaches La Havre to make her first docking in Europe. And the French turn out to give a royal welcome to the new Queen of the Atlantic.
0: Rederrierna tävlade om en symbolisk trofé som tilldelades det fartyg som korsade Atlanten med den snabbaste medelhastigheten. The Blue Ribbon, eller Atlantens Blåa Band. Det blåa bandet var inget officiellt pris som någon stat eller något företag delade ut. Det fanns inte ens någon fysisk pokal innan 1935 och också då var det, var det en lite annan grej med andra regler. The Blue Ribbon, det blåa bandet, var först och främst fråga om en ära, helt enkelt. Mm. Tävlingen om den snabbaste atlantöverfarten hade pågått sedan den första halvan av 1800-talet. Men det rörde till omkring sekelskiftet innan det blåa bandet blev ett begrepp inom sjöfarten. Och hur som helst var hela grejen lånad från hästkaplöpningarnas värld ursprungligen. Men tävlingen om det blåa bandet, hur spontant uppkommen den var- fick med tiden vidgående historiska konsekvenser. Man kan tvista om vilket som kom först, kaplöpningen eller passagerarna men hur som helst så ledde det hela till att en väg öppnade sig för miljoner emigranter i Västerled. Vare sig Europa eller USA var sig lika efter det här och därmed inte heller den västerländska civilisationen. Man kan till och med hävda att det blåa bandet förkortade andra världskriget med ett helt år. Så här sa det åtminstone Winston Churchill då med hänvisning till Cunard-linjens snabba fartyg. Främsta av dem var Queen Mary som fungerade som trupptransportfartyg under andra världskriget. Queen Mary transporterade amerikanska trupper till Europa och mer än 15 000 gånger som mest. Men 1910 var det få om någon som hade trupptransporter och krig i tankarna. Då var målet först och främst att överglänsa konkurrenterna i fart och flärd. White Star Line förlitade sig till sin Big Four-klass, Celtic, Cedric, Baltic och Adriatic, i bruktagna med start 1901. När konkurrenten Cunard Line tog i bruk sina Greyhounds of the Seas, Lusitania och Mauritania, Visste White Star Line snart att de utklassade beträffande snabbhet. Cunard Lines Mauritania skulle komma att inneha blåa bandet i hela 20 år. Så White Star Line valde därför att gå en annan väg. De överlät tävlandet med tyskarna om kvickaste Atlanteverfarten åt Cunard Line. Istället beslöt White Star sig för att tävla i lyx- och Deras kommande fartygsklass skulle vara det flottaste och största som någonsin hade flutit på de haven. Och sagt och gjort, 1907 åt White Star-linjens vd Bruce Ismay middag med Harland Wolf-köpsvarvets chef William Peary under den här middagen fattades beslutet att den nya olympikklassens tre jätteångare skulle byggas på Harland Wolffs Wolfs varv i Belfast i Nordirland. De planerade skeppen gick från början under namnen Olympic, Titanic och Gigantic men den tredje systern fick till slut heta Britannic. Gigantic upplevdes som lite för kaxigt, liksom efter Titanics förlisning. Och beställningen den var klar och uttrycklig. Gör dem till de flottaste och mest överdådiga lyxångarna någonsin. Och de största som sagt. Däremot så behövde de inte bli de snabbaste det här var alltså klart från början. Som sagt låt Cunard och tyskarna slåss om blåa bandet. Som konstruktörer för de tre nya fartygen valdes Thomas Andrews och Alexander Carlyle. Olympics köl sträcktes i december 1908. Hon var alltså först ute. Och arbetet med Titanic inleddes i sin tur i mars året därpå. De två systrarna byggdes sida vid sida på Harlandet Wolffs Britannic kom sen senare. Hon, hon sjösattes inte förrän 2014. Flera år på efterkälken. Men en av systrarna var hon också hur som helst. Olympic-klassen representerar en mycket avancerad skepskonstruktion för sin tid. Fartygen var utrustade bland annat med tre elektriska hissar i första klass och en i andra klass. En otrolig lyx anno 1910. De tre fartygen hade den karakteristiska uppsättningen med fyra enorma skorstenar på rad. Men bara tre av dem användes för röken från motorerna. Den fjärde skorstenen var faktiskt mer en designgrej. Och så tjänade den också ventilationen ombord. Os och rök från köken samt röken från fartygets röksalonger leddes också ut via den fjärde skorstenen. Och så var den fjärde skorstenen alltså samtidigt en estetisk grej. Den bidrog till olympikklassens stilrena och avskalade sidoprofil på två sätt. Fyra skorstenar ger en visuell symmetri liksom. Och så blev det också möjligt att minska på den här skogen av ventiler som den tidens fartyg hade på sina däck. Ja och så hade ju Cunard-linjens fyra skorstenar. Då dög det inte för White Star Line att dyka upp med färre skorstenar än så. Det var ju helt klart. Mm. Och om White Star Line inte tävlade i hastighet så var minimikravet hur som helst att resan över Atlanten skulle gå på under en vecka- Titanic och Olympic var för det här ändamålet utrustade med tre bastanta motorer var, två så kallade trippel expansionsångmaskiner och en långsamtgående ångturbin. I Inallt förfogade kaptenen på Olympic och Titanic alltså över 50 000 hungriga hästkrafter som slukade 600 ton kol per dygn. 50 000 hästar, det, det är nästan. 10 000 fler än till exempel Silja Europa har idag. Så att inte illa. Britannic fick sedan en lite uppgraderad och ännu starkare motoruppsättning. Olympikklassens ångare hade tre propellrar. Den mellansta med fyra blad och de övriga med tre. Den mellansta propellaren som drevs av turbinen satt framför rodret. Och det här kan faktiskt ha bidragit till Titanics förlisning. Den propellern den stannade nämligen när man slog back vilket minskade på rodrets effektivitet. Och det här kan sen ha haft ödesdigra konsekvenser när det kom till att styra undan ett visst isberg. Fartygens åtta länspumpar hade en sammanlagd kapacitet på 425 000 liter per timme. Inte tillräckligt som det skulle visa sig. Liksom inte heller livbåtskapaciteten på 1186 passagerare. Men faktum är att olympikklassen mer än väl uppfyllde den tidens krav- Beträffande livbåtar. Enligt reglerna skulle ett fartyg som Titanic ha livbåtsplatser för 962 passagerare. Det att hon fick ta maximalt 3547 passagerare verkar inte bekymra någon. Olympic och hennes systrar mätte snäppet under 270 meter i längd. Ställer du Titanic på ända bredvid Eiffeltornet så är den inte mycket lägre. Och Britannic var som sagt eh, aningen längre och bredare än sina systrar på grund av de skärpta kraven på säkerhet som hade rätt i kraft efter Titanics förlisning. Så det var inte något småbåtar, om vi säger så. Olympic var de facto det största fartyget i världen då hon sjösattes den 20 oktober 1910. Faktum är att hon var det största rörliga föremålet som någonsin hade tillverkats av människohänder fram till dess. Efter att både Titanic och Britannic förliste så återfick Olympic åtminstone titta på som det största brittiskt tillverkade fartyget någonsin. Och hon höll den i ytterligare 20 år. För sin körsättning var olympikmålad ljusgrå, inte svart. Det här hade med den, den här tidens fotograferingsteknik att göra. Ljusgråa fartygskrop såg bättre ut på bilder än svarta helt enkelt. Linjerna framträdde tydligare. Sen efter körsättningen när pressfotograferna hade åkt bort målades skråvet svart. Olympikklassens fartyg hade annars en nästan identisk bottenplan men Titanic och Britannic ritades om en aning baserat på erfarenheterna med Olympics första år tjänst. Den mest Synliga skillnaden var att det främre övre promenaddecket på Titanic, det så kallade a decket var omgett av väggar och skjutfönster. Olympics promenaddeck var däremot öppet hela vägen till fören. Vikten från just det här inkapslade promenaddecket var sedan den främsta orsaken faktiskt till att Titanic senare kunde –hävda titeln som världens största fartyg. På det undre promenaddäcket, det så kallade b decket –var det inte värst många som ens brydde sig om att promenera på Olympic. Så man beslöt att bygga om det här motsvarande utrymmet på Titanic– –till lyxhytter för första klassen. Med egna badrum kan ni tänka er det. Däremot så betydde det här att andra klassens promenaddäck blev mindre på Titanic än det var på Olympic. Men hej, sånt är livet resonerade man. Och det blev ju, det blev ju hur som helst inte så mycket promenerande på Titanic sedan. Hur som helst, Olympic kastade loss på sin ljungfrufärd från Southampton i England till New York i USA den 14 juni 1911. Både avfärden och ankomsten var enorma mediehändelser för sin tid med tusentals ivriga åskådare vid kajkanten, orkestrar som spelade och, och luften av konfett. Kaptenen ombord på Olympic var den samma som senare skulle föra befäl över Titanic på hennes ödesdigra jungfrufärd Edward J. Smith hette han. Kapten Edward J. Smith var av att döma inte val till sin position för sin solida kompetens som kapten om vi säger så. Han beskrivs som lite av en fåfäng påfågel som tyckte om sin paraduniform med dess blänkande knappar och trivdes bäst vid kaptenens bord snarare än på kommandobryggan. Något som sägs ha gjort honom till White Star Lines kapten. Han var bra på småltag och på att charma miljonärsfruarna vid middagen. Fyra hela resor till New York, turretur, han, Smith och Olympic med innan olyckan var framme. På den femte på sin väg ut på havet genom The Solent gick Olympic på en parallell kurs med den brittiska kryssaren HMS Hawk. Olympic gjorde en lite oförsiktig sväng mot styrbord- och Hawk hann inte veja så den rammade Olympic i aktärskeppet med full kraft. Krigsfartyget Hawk var de facto byggd just för att ramma andra fartyg. Så den slet upp två stora hål i Olympics skrov varav ett under vattenlinjen. Två av Olympics skott fylldes med vatten men hon... Lyckades ändå halta tillbaka till hamnen utan att sjunka. Det här skulle faktiskt komma att bidra till den nästan bitchepliga övertron på Olympic inklusive Titanics. Usenkbarhet. So the Kollisionen med HMS Hawk utdömdes som Olympics-fel, vilket kostade White Star Line surtan i skadestånd och reparationer. Man blev bland annat tvungen att ersätta Olympics-skadade propellaraxial med en axel från den kommande Titanic. Det här är sin tur försenade Titanics sjösättning. Utan Olympics kollision hade Titanic sannolikt aldrig råkat på kollisionskurs med det där olycksaliga isberget. Ingen förlorade dock livet i samband med kollisionen med HMS Hawk. Lika lyckligt slutade det däremot inte den 15 maj 1934 då Olympic körde på ett Fyrkäpp nära Cape Cod i Massachusetts USA. Sju av fyrskeppets elva man starka besättning strök med i kollisionen. Också den här gången fick White Star Line och Olympic bära skulden för det hela. Men inte kapten Edward J. Smith den här gången dock. Han låg ju vid det här laget på Atlantens botten. Tillsammans med Titanic sedan mer än två decennier. Två som däremot var med ombord redan då Olympic hade sin olycka med kryssaren HMS Hawk. Var sjuksköterskan Violet Jessop och eldaren Arthur John Priest. Och de var inte bara med om Olympics olycka. De två skulle bli berömda som de enda överlevande, inte bara från Olympics kollision. Utan också från både Titanics och Britannic's för De Det var alltså med om alla tre händelserna och, och det tog sig ur det hela helskinnade.
1: I was on Titanic och her two sister ships, All three? It all started when I was a girl of 17. Min mother was ill. Så so
0: i decided, as money was urgently needed, to try myself for a position as a stewardess on a ship. Olympik. Gick i sin tur till historien som det enda av de tre systerfartygen som inte förliste. Olympic tjänade som trupptransportfartyg under första världskriget. Hon undgick inte bara att bli sänkt av tyska ubåtar. Hon rammade de facto själv en tysk ubåt i brittiska vatten och sänkte den i maj 1918. Redan innan kriget hade Olympic eller Old Reliable som hon kallades försätts med alla de där kritiska detaljerna som Titanic saknade. Fler livbåtar, högre vattenteta skott och en bastantare dubbelbotten, bland annat. Efter kriget genomgick hon ytterligare en stor uppgradering och renovering innan hon återinsattes i passagerartrafiken på Atlanten. Men 1935 hade tiden slutligen seglat om olympik. Det här var efter olyckan med fyrskeppet. alltså. Hon togs upp och skrotades. Men delar av hennes flotta inredning togs till vara och såldes. Man kan bland annat stifta bekantskap med den på White Swan-hotellet i Alnwick i Northumberland i England. Återstår alltså bara den andra och största av Titanics systrar, Britannic. Vad hände med henne? Britannic var alltså yngst i trion. Hon togs inte i bruk förrän i december 1915, mer än fyra år efter Olympic och tre och ett halvt år efter Titanic. Men hon fick aldrig se en enda kryssningspassagerare och vice versa. Första världskriget kom i vägen. Britannic, som hade kostat White Star Line nästan 2 miljoner pund, en gigantisk summa på den tiden, rekvirerades direkt av det brittiska amiralitetet. Hon målades vit och tog i bruk som sjukhusköpp i Medelhavet. Och då med en viss Violet Jessup ombord som sjuksköterska en äldare Arthur John Priest- kände som sagt båda två för att ha överlevt både Olympic och Titanic. Britannic var från början i princip identisk med sina systrar till sin design. Men de bittra, dyrt erfarenheterna med Titanic- resulterade i ett fartyg som var en hårsmån längre, två fot bredare- och åtskilliga ton tyngre än Olympic och Britannic. Hon kunde till exempel flyta med sex stycken översvämmade vattenteta skott emot Titanics 5 och skotten löpte hela vägen upp till b den här gången. Den större bredden berodde på ett dubbelt skrov som skyddade ångpannorna och maskinerna. Och för att orka med den här större vikten så hade hon också, som sagt, starkare maskiner än Titanic och Olympic. Och sist men inte minst så hade hon betydligt fler livbåtar och, och bättre devärtar för att sätta dem. Britannic hade livbåtsplatser för 3600 passagerare, vilket är fler än hennes maximala tillåtna antal passagerare. <skratt> Det som Britannic däremot inte hade var titeln som största passagerarfartyget på de sju haven, vilket alltså både Olympic och Titanic kunde kalla sig på sin tid, trots att det var aningen mindre än Britannic. När Britannic togs i bruk var det den tyska SS Vaterland som innehade tungviktstiteln med bred marginal dessutom. Men lyx, det hade Britannic också så det räckte att bli över fast inte länge. Fylld som hon var med överdådiga mörka detaljer och, och annan tidsenlig lyx var Britannic inte lämpad som lasarettkepp som man tömde henne på sin flotta interiör. Bland annat den mäktiga trappan fick ryka, den där med klockan den där trappan som Kate Winslet trippar nedför när hon möter Leonardo DiCaprio vid middagen på Titanic. Delar av Britannics trappa lär faktiskt ska finnas installerad i ett privat residens någonstans i Belfast-trakten. Darling,
1: surely you remember Mr.
0: Dawson? Dawson? Du är så och den 21 november 1916, mindre än ett år efter att hon togs i bruk körde Britannic på en tysk sjömina i Medelhavet nära Kukladerna och förliste med 30 kälar förlorade till havet. Mm. Och där... I Egeiska havet ligger hon fortfarande på 120 meters djup. Hyfsat väl bevarad, faktiskt. I betydligt bättre skick än Titanic är just nu. Vraket hittades 1976 av ingen mindre än dykarpionjären Jacques-Yves Cousteau. Det största civila skeppsvraket i världen det är hon, Britannic. Så hon fick alltså åtminstone den titeln, utöver titeln som Titanics och Olympics stora systrar. Och Violet Jessop och Arthur John Priest, de kunde i sin tur kalla sig osänkbara. Vilket är mer än man kan säga om fartygen de seglade på. Titanic minsta av alla som tog minst 1500 själar med sig ner i djupet. Av vilka ingen hette varken Rose the DeWitt Bucator eller Jack Dawson kan man ju ändå konstatera här. Apropå det så, så gjordes det faktiskt en film om Britannics förlisning också omkring år 2000 i den nämnda titanic filmen kölvatten. Men Britannic-filmen blev inte den kassasucces som James Camerons film om Titanic var. Titanic hade för övrigt talats så vitt och brett om att jag inte tänker säga väldigt mycket mer om henne nu. Förutom kanske att det var, det var faktiskt vedrets fel att hon sjönk. Japp, ironiskt nog så sänktes Titanic inte av en storm utan av stilte. Om Atlanten inte hade varit så slät som ett salsgolv natten mellan den 14 och 15 april 1912 så hade Titanics utkikar sannolikt i god tid fått syn på de här vågorna som i normala fall bryts mot foten av ett flytande isberg. Styrmannen hade kunnat veja för isberget och katastrofen hade kunnat undvikas. Det hade ju inte heller skadat direkt om utkikarna hade varit utrustade med kikare vilket de inte var. Det fanns visserligen kikare ombord men det var inlåsta i ett skåp och nyckeln till det skåpet låg i fickan på en viss David Blair. Han var en sjöman som egentligen var tänkt att segla med Titanic men blev omplacerad till ett annat fartyg i sista minuten. Hade han kommit ihåg att överlämna nyckeln till skåpet med kikarna innan han mönstrade av... Kunde historien ha sett annorlunda ut? Vad kan man säga? Så kan det gå. Det var allt för den här gången. Ett nytt QuanTop hittar du varje lördag på Yle Arenan. Vill du kontakta oss, skriv till kvanthopp.yle.fi eller gå in på vår Facebook-sida. Marcus Rosenlund så heter jag som nu säger tack och